0: Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce 42e numéro, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle et surtout son impact sur le futur du search. À mes côtés aujourd'hui, pour aller voir ce qu'il se passe dans le futur justement, deux habitués du WAMCAST, vous les connaissez, Mathieu Doubet, manager de l'équipe SEO chez WAM. Salut Mathieu. Salut. Et David Eichholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Salut David Salut Kevin Bienvenue dans la Doloré WAM, messieurs que... <rire> Joli, <rire> Joli ouais, pas mal. On se fait plaisir à écouter euh, J'ai quelques questions à vous poser, dont la première, tout simplement, on parle du futur du Search. Il va être impacté de quelle manière exactement Qu'est-ce qui va changer,
1: David Alors, l'arrivée de, de, de l'IA générative dans le paysage Search selon nous, va bouleverser en profondeur deux choses. D'abord, la façon dont l'utilisateur accédera à l'information et ensuite la façon dont la marque travaillera pour être visible. Pour cette première partie, la façon dont l'utilisateur accédera à l'information, on a plusieurs manières de se lancer finalement. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on part tous d'une page blanche en général, hein, de, de, qui est Google. Euh, voilà, et puis, euh, on, on met notre mot-clé ou notre question. Et ensuite, on a euh, finalement une liste de, de réponses. Donc Ça s'appelle la recherche classique. Et ensuite, euh, tu vas avoir, euh, c'est déjà euh, le cas aux États-Unis, mais on y reviendra, la, la façon dont c'est présenté. Tu as euh, l'IA qui est directement présente dans le moteur de recherche via « Search Generative Experience » ou sur Bing avec Bing Chat directement embarqué dans le moteur que, que l'on connaît. Et enfin, tu as des assistants natifs, hein, ces, ces agents conversationnels comme ChatGPT mmh. ou barre d'assistante qui seront disponibles l'un et l'autre en mobilité, c'est-à-dire sur ton mobile, ton desktop, ta voiture ou chez toi euh, avec euh, Google Home pour mmh. ceux qui ne l'ont pas acheté. Ou euh, dans les environnements de travail, Google Workspace et Microsoft Office 365 d'OPLIA. Alors sur le natif,
0: c'est-à-dire les, les assistants personnels, qu'est-ce qui
1: change euh, foncièrement Ça a l'air d'être le plus éloigné de ce qu'on connaît actuellement. Oui, effectivement, et c'est là où finalement il y a eu plus d'innovation. C'est là où ça a complètement explosé, déplafonné depuis l'arrivée de ChatGPT. Pour te répondre, je te propose un petit jeu de rôle. Ah, d'accord. Voilà, on va, on va se prêter un jeu de rôle à, 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 avec Mathieu, ou plutôt la simulation d'une conversation puisqu'on n'a pas de support visuel dans ce podcast, donc on ne peut <rire> oui. pas vous montrer ça. Euh, entre un utilisateur lambda, ce sera moi, je suis Monsieur Lambda, euh, qui va démarrer sa session sur Google Bard. Et c'est donc
0: euh, Mathieu qui va, <rire> <rire> qui va faire l'assistant personnel oui, faire le robot. Oh là là, oh
1: là. <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, parce que il y, y a, pour être un peu, un peu, un peu sérieux quand même, il euh, y, y a, bien un changement de paradigme. Depuis 20 ans, eh bien, on recherche à partir d'une suite de mots-clés que l'on saisissait dans, dans une barre. Nous recherchions des réponses euh, de façon plus ou moins libre à partir d'une liste de réponses sélectionnées par, euh, par Google, par exemple. Mais avec l'IA générative, eh bien, finalement, ça, ça bouscule cette habitude puisqu'elle crée elle-même la réponse à, à ta demande et s'affine au fur et à mesure d'une conversation raccourcissant de fait et de façon significative le parcours qui mène à la conversion.
0: Bon alors, moi, j'ai très hâte, je vous propose de, de passer <rire> au petit jeu de rôle. J'aime beaucoup le concept, Mathieu, j'essaierai de te mettre une belle voix de robot du début des années 2000, si, si j'y arrive, écoute, je, verrai, euh, je, de voir. je verrai ce que je peux faire.
1: Bon messieurs, euh, on vous
0: écoute alors, la, la mise en situation.
1: Donc je cherche à commander du fuel en prévision de l'hiver, et là je tape, peux-tu me donner le prix du fuel actuellement, ainsi que les tendances de prix des dernières semaines
2: Bonjour David, bien sûr je peux vous aider. Le prix au litre dépend notamment de votre lieu d'habitation. Est-ce que vous m'autorisez à vous localiser Bien sûr. Je dispose des prix du fuel pour Mulhouse de plusieurs fournisseurs Fuel Market, Fuel Reduc, Prix Fuel, Click and Fuel, Fuel Moins Cher. Souhaitez-vous comparer les prix ou voir directement les prix d'un acteur en particulier
1: euh, Bien sûr, quel est le plus fiable d'entre eux
2: Il s'agit de FuelMarket.fr. Il est généralement considéré comme le plus fiable. Ils ont de nombreux avis positifs de clients satisfaits. Donc
0: là, on voit apparaître... Ouais,
1: les, les avis. Euh, donc, euh, c'est un des actifs, euh, on va dire, marketing de, de la marque. On a carrément les avis vérifiés, donc le nombre, la note euh, qui arrive directement. Le
2: prix du fuel pour Mulhouse, d'après fuelmarket.fr, est de 1,361 euros, toute taxe comprise le litre. Voici une tendance des dernières semaines de l'évolution des prix du fuel pour Mulhouse, toujours d'après fuelmarket.fr.
1: Donc là aussi, hein, tu as, as un tableau euh, carrément avec les tendances qu'il allait chercher sur la page euh, de la marque Fuel Market avec les différentes dates, prix moyen au fuel pour 1000 litres, les évolutions. De façon complémentaire, euh, on va abréger, mais euh, tu as également euh, l'agent qui peut remonter euh, la vidéo qui, sur ce site-là, va te montrer les tendances du prix de oui, fuel pas. de la semaine. Donc là, c'est carrément le... Le, le petit fiouli euh, qui, qui est le logo, euh, enfin pas le logo, la petite mascotte qui, qui vient pendant 30 secondes euh, te dire un petit peu tendances du prix du fuel dans la semaine. Voilà.
2: Pour poursuivre notre conversation, pourriez-vous me donner plus d'informations sur la quantité de fuel dont vous avez besoin pour vous donner un prix total
1: ben, Je pense avoir besoin d'environ 1000 litres.
2: Le prix total pour 1000
1: litres de fuel est de
2: 1361 euros au prix du jour Souhaitez-vous que je vous connecte directement à leur service client pour obtenir des informations plus précises
1: Oui, je veux bien. Merci de me mettre en contact avec eux.
2: Bonjour David, nous sommes ravis que vous envisagiez de commander chez fuelmarket.fr. Je résume votre besoin. Vous souhaitez 1000 litres de fuel en prévision de l'hiver. Vous habitez à Mulhouse. Le prix pour 1000 litres au prix du jour est d'1,361 euros le litre. Ce qui fait donc 1361 euros, toutes taxes comprises. Notez que le prix est susceptible d'évoluer de la façon suivante selon le créneau de livraison choisi.
0: Donc là, on a un nouvel euh, ouais. élément qui s'affiche pour préciser l'évolution euh, du prix.
1: Oui, en fait, euh, l'agent a dit euh, je me connecte via GenAppBuilder. Builder. en fait, qui est, euh, Builder, en, fait euh, pour, en deux mots, c'est euh, l'IA euh, de Google, mais que tu peux mettre dans une application de ta marque, donc en, voilà, comme une application mobile mais là pour l'IA générative et en fait elle va aller piocher dans les actifs euh, de la marque, là elle est carrément allée se connecter euh, au service de planification, elle a calculé le prix elle a donné les créneaux de livraison là on est carrément dans l'espace client tu vois sauf qu'il est fait en conversation à la voix.
0: Et là tu poursuis ta commande du coup
1: Exactement, je poursuis ma commande donc bah, ça semble parfait, je souhaite commander euh, 1000 litres de fuel et effectivement euh, pour une livraison le 5 octobre entre 7 et 13 heures est-ce que vous pouvez me confirmer cette Date.
2: La date que vous avez demandée est disponible. Nous pouvons organiser la livraison de 1000 litres de fuel pour le jeudi 5 octobre entre 7h et 13h. Puis-je prendre vos coordonnées pour finaliser la commande
1: Voilà, c'est parfait. Je suis prêt à commander. Voici mes coordonnées.
2: Merci, David. Votre commande est enregistrée. Vous avez dû recevoir votre confirmation par email. Si vous avez d'autres questions ou besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons un hiver chaleureux.
0: Bon, alors, déjà, ce que vous venez de faire, ça mérite minimum un César. Je vous le dis, <rire> je vous le dis très sincèrement. <rire> non, plus sérieusement, bon là, on l'a fait à l'oral, mais il faut s'imaginer que c'est ouais. euh, via un échange euh, en, en ouais. tapant. C'est on peut le dire, assez bluffant. Hein. Et puis, c'est surtout bah, là un vrai changement par
2: rapport à une page de, de résultats classiques. Oui, le gros changement, effectivement, c'est qu'on est sur du conversationnel. En fait, les, les, les infos qui s'échangent entre l'utilisateur et l'assistant, elles se font en direct et, le, et, et ça façonne l'interaction euh, suivante. En fait, d'une certaine manière, la marque, elle perd, le, elle perd presque le contrôle de la diffusion de son contenu. En tout cas, dans, dans toute la phase de découverte de la, de la thématique euh, et d'évaluation des offres qui vont être rattachées, Là, on peut faire une petite référence au Messi middle mmh, euh, en termes de parcours utilisateur. En fait, jusqu'au moment où l'utilisateur, il fait son choix sur les bons conseils de l'assistant et passe euh, directement à la phase de gestion de la conversion. Mmh. En somme, l'assistant, il passe le relais à la marque pour, que, pour faire ce qu'elle sait faire le mieux. Finalement, c'est satisfaire l'expérience client. Euh, ici, on l'illustre on va dire en, en prospective, puisque toute la, la discussion qu'on a fait, c'est on va dire une simulation, euh, mais avec ce qu'on connaît des techniques euh, et des technologies existantes comme BARD ou, ou GPT pour la conversation euh, et Jenna Builder de, de Google pour connecter l'assistant à la marque avec euh, le, le lien de, de l'utilisateur dans sa conversation. Mmh. Et par exemple, aujourd'hui, dans, dans le chat GPT, lorsque tu fais une recherche pour des idées de voyage et que tu as euh, connecté euh, euh, l'extension le, 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 GPT Kayak euh, sur ChatGPT avec GPT4, tu peux, tu peux faire ça euh, concrètement directement dans la conversation. Euh, du moment que l'internaute a l'extension qui est connectée, euh, ça, la marque, elle prend le relais au fur et à mesure de la conversation avec les infos sur la destination, les prix jusqu'à la, jusqu la potentielle conversion. Après, ça fait le lien vers le site web. Euh, et c'est bien ça qu'il faut arriver à faire demain, c'est d'une quelconque manière proposer un
1: connecteur entre l'assistant
2: et puis, euh, on va dire, ton infrastructure IT. Quoi.
1: Mm. Exactement, et tout cela sans passer par le site de la marque en fait. Hein. Ouais. Donc euh, les actifs sont disponibles sur le site, le, le modèle de langage via l'IA générative va piocher dedans, mais on ne va pas sur le site. Voilà, euh, ça fait appel aux actifs sans passer euh, sur le site directement pour alimenter la conversation, euh, voilà. mais on, on reviendra en détail là-dessus.
0: Mais alors la, la vraie question c'est, est-ce que ça peut ou est-ce que ça va remplacer le, le moteur de
1: recherche c'est une bonne question, parce que le, la question de fond, c'est où situer ses assistants dans le parcours de recherche mmh. Et pour les requêtes dites factuelles, comme achat d'ordinateur, le moteur de recherche est et restera probablement toujours l'outil le plus adapté pour te répondre, le, et aussi le plus plébiscité par les utilisateurs. Mmh. Il sait répondre de façon pertinente et rapide, pas de, pas de problème là-dessus. Pour les requêtes dites intermédiaires, c'est-à-dire un peu plus précises, sans être trop complexes, comme meilleur ordinateur 2023 Clubic par mmh. exemple, le moteur de recherche comme l'assistant personnel seront pertinents dans, dans leurs réponses. Je pense que là-dessus, euh, y a, y a les, les deux sont bons.
0: C'est plus dans les recherches plus complexes finalement. Du coup.
1: Exactement, pour les requêtes dites fluides, euh, comme par exemple si je reste dans la thématique d'ordinateur, qu'est-ce que je dois considérer comme option pour l'achat d'un ordinateur portable pour mon bureau à domicile. Mmh. Tu vois, des situations dans lesquelles les utilisateurs savent en quelque sorte ce qu'ils veulent, mais ont besoin d'aide pour rassembler des informations afin d'en tirer des conclusions. Là, le moteur sera moins efficace que l'IA. Parce qu'en fait, le, euh, les éléments de réponse euh, sont disséminés à plusieurs endroits sur le web. C'est là que l'IA joue pleinement son rôle. Elle compose une réponse unique pour toi, en s'inspirant de chaque élément de réponse qu'elle a quelque part dans son modèle de langage. Mmh. Et en plus, comme on l'a vu dans, dans notre simulation avec Mathieu, la réponse peut être multimodale, c'est-à-dire faire appel à ce qu'on appelait les actifs marketing de la marque, hein, c'est-à-dire le texte, les contenus, la vidéo, euh, des illustrations, infographies, et même à l'audio comme un podcast. On ouais. pourrait très bien aller piocher dans un passage. C'est en tout cas ce qui nous attend demain, euh, par exemple Google a annoncé euh, pour cette fin d'année son, son nouveau modèle de langage euh, Gemini qui sera multimodal justement. Mmh.
2: En fait, Pour résumer l'IA c'est là où elle est la meilleure en tout, en tout cas meilleure que le moteur c'est dans la résolution créative des problèmes c'est-à-dire mmh. quand les, les, les utilisateurs lui apportent des éléments d'information précis et complexes, mmh. c'est là que ça marche bien
1: Oui et ces outils et, et copilotes hein, comme on les appelle, hein, ces assistants apparaissent comme des compléments de la recherche actuelle effectuée sur Google encore une fois mais c'est un changement majeur de, 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 de comportement qui va probablement euh, vite évoluer. Je, je pense ces c'est 3-5 prochaines années, je ne sais pas devin. Ouais. Euh, voilà, parce qu'effectivement, parce qu on va le voir, euh, Google comme Bing... Euh, ont intégré tout de suite ces outils dans, là, dans, dans leur moteur.
0: Mmh. Là, c'est quand même pas mal euh, lancé avec, on a parlé de ChatGPT Bing ouais. qui l'intègre euh, bah, directement dans sa recherche avec un encart euh, sur la droite euh, géré par, euh, par l'IA, aussi de plus en plus via euh, Microsoft sur, euh, sur Office. Est-ce que Google a perdu un peu de part de marché de, depuis le début
2: d'année euh, Parce que là, ils ont l'air ils ont un peu suiveurs, on va dire. En fait, on pourrait croire qu'ils suivent, mais, mais globalement, depuis le début, c'est bien les, les technologies qui sont initiées par Google qui permettent de développer tous ces grands modèles de langage. Mmh. Euh, je crois qu'on avait déjà abordé dans un, dans un autre Wamcast mais la, la technologie des Transformers, ça vient de Google. et C'est elle qui a permis finalement de déplafonner la compréhension du langage et de, et de faire avancer tout le monde. Euh, donc oui, ils sont un peu à la ramasse sur le lancement d'un produit fini ou en tout cas utilisable par le grand public. Euh, on l'a vu là depuis le début de l'année, globalement, il court plutôt derrière les annonces d'OpenAI. Ouais.
0: On, on parlait de, de parts de marché justement. Est-ce qu'il y a eu un effet de euh, chat GPT, on va dire, sur euh, les parts de marché de Bing euh, sur le marché du, du search
2: Et Ben non. <rire> euh, côté, côté, en tout cas côté part de marché euh, et même technologie Google il reste vraiment loin devant en fait. si on se réfère aux stats qu'on a via des, des sites comme StatCounter euh, ils sont encore et toujours dans une situation d'acteur hégémonique qui n'a rien perdu face à ses concurrents euh, dans, on va dire dans la partie mondiale ils sont toujours à 91,58% quand Bing il reste à 3% 3,01% ouais, Petite différence, effectivement. Euh, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit récemment encore un, un responsable de Microsoft dans la barre du tribunal, où il intervenait. Ils n'arrivent pas à prendre les places de, de les parts de marché. Euh, ils ne prennent pas la place malgré tous les efforts qu'ils déploient depuis le début de l'année. Mmh. Là où je crois qu'il y a un, un petit changement, c'est euh, sur la partie cloud. Je ouais. crois qu'il y a un article des Échos qui est paru il y, a, il y a vraiment très peu de temps qui dit qu'effectivement, ils arrivent à gagner un peu de, de parts de marché, mais sur la partie gestion... Euh, euh, en, en bac de, 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 de toutes les, les ressources serveurs, on va dire, qui s'appuient sur de l'IA. Là où Microsoft a l'air de gagner un peu de place, mais, mais ce n'est pas
1: vis-à-vis euh, -vis de l'usage du grand public. Quoi. Okay. David Oui, c'est exactement ça. Mais pour autant, euh, avec, euh, avec Mathieu, avec les équipes, euh, on se dit que c'est dès maintenant qu'il faut anticiper ces changements parce que les, les chiffres, effectivement, pour l'instant, euh, traduisent plutôt une hégémonie et une domination de Google mais on ne maîtrise pas vraiment le temps d'adoption de ces outils. On le rappelle, hein, et Bing l'a extrêmement bien euh, intégré au moteur, hein, même assez brillamment, je trouve. Hein, C'est convaincant. Pour l'instant, ce n'est pas encore rentré dans, dans toutes les chaumières, mais je, je, je pense que ça va accélérer. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai mis l'application Bing. Euh, chat GPT sur mon, mon, mon mobile Android je, je l'utilise tout le temps, c'est génial ouais. franchement c'est génial et, et je pense que ça, ça peut aller euh, très très vite voilà. en tout cas l'idée c'est d'adopter dès maintenant une démarche de test pour les, pour les marques, les décideurs qui nous écoutent, les SEO c'est là dessus qu'il faut se lancer euh, maintenant parce que les changements sont déjà concrets, comme on l'a dit, Bing intègre son IA directement dans son moteur d'un point de vue X, c'est assez énorme, hein. tu scrolles et tu passes directement dans une, une fenêtre conversationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas juste à côté, euh, ouais. voilà, on sent qu'ils s'appuient là-dessus pour faire euh, la différence. Et du côté de Google, avec euh, Search Generative Experience, hein, qu'on va appeler SGE pour faire simple, bah c'est pareil, même si c'est moins avancé, comme le disait euh, Mathieu, et que là, ils sont un peu plus suiveurs.
2: Ouais, et, et on parlait d'adoption de, de la technologie auprès du grand public. Là, on a Citroën avec la marque DS qui sort euh, une liaison avec GPT, en fait, dans la bagnole. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des choses qui arrivent doucement, mais sûrement. Euh, et c'est aussi ça qui va faire que les gens se servent de cette technologie au quotidien, on va dire, et qu'ils adoptent le, la techno pour leur usage. Quoi. Tu parlais de,
0: de SGE, David. On en a déjà un petit peu parlé dans, dans des précédents euh, webcasts. Mais est-ce que tu peux nous en rappeler ce que c'est, Google SGE, oui. comment, ça, comment ça se présente concrètement
1: SGE, c'est l'IA générative de Google, directement intégrée au moteur de recherche. C'est encore la façon la plus naturelle de l'utiliser, puisque depuis 20 ans, nous sommes euh, habitués à demander à Google euh, tout ce qui nous passe par la tête. Google a fait le choix de placer SGE directement au-dessus des résultats classiques. Euh, voilà, c'est une petite fenêtre générative qui, qui est dynamique. Au moment où tu poses ta question, et la réponse apparaît d'un coup. Il s'agit pour le moment d'un environnement logué, donc euh, en lab, labo, comprenez en test. Hein. Ça signifie qu'à ce stade, rien ne dit que cela sera déployé. Mmh. Pour le moment, c'est donc en test. Et les défis à surmonter euh, sont d'ailleurs assez nombreux. Rapidement, hein, parce que techniquement, euh, voilà, euh, euh, par rapport à la pertinence, euh, honnêtement, euh, sur certains sujets, euh, je ne vais pas les aborder là, <rire> c est, c est, c est, ça, ça, ça glisse assez vite. Euh, voilà, juridiquement, il euh, bon, y a une, des questions en Europe. Euh, c'est pour ça que c'est pas encore déployé en Europe, même en lab, euh, sur euh, la question du droit voisin. Parce que si je m'inspire de médias ou euh, de bouquins euh, qui sont sujets à des droits d'auteur, ben bah, comment je... ça se passe Comment ça se passe Et, ouais, comment <rire> passe et, et comme c'est protégé aujourd'hui, ça n'est pas déployé encore en Europe, même en lab. Et puis au niveau de l'UX, encore une fois, bah, c'est au-dessus des résultats classiques. On ne sait pas bien comment passer de l'un à l'autre, ils se cherchent. D'ailleurs, ça change régulièrement de forme. Là où Bing a été beaucoup plus malin, et je trouve vraiment pris une avance, c'est perso, mais je trouve que c'est bien fait. Voilà. SGE n'est disponible que pour les utilisateurs américains, japonais et indiens. Euh, voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez tout de même fait
0: des, des petits tests sur SGE. Ça s'est passé euh, comment, Mathieu vous, euh, vous passez par un
2: VPN, j'imagine oui, c'est ça. En fait, nos équipes, là, elles utilisent, je crois que c'est Proton VPN, la solution qu'on qu a chez WAM, pour simuler en fait, une, une localisation géographique. Tu peux dire, oh, bah, ok, je suis à New York, mm. je suis à Memphis, je suis, euh, voilà, as toute une liste de villes que tu peux choisir. Oh, yeah. euh, <rire> euh, donc, on utilise forcément la langue anglaise pour interroger Google SGE sur les, les équivalents euh, anglais des questions des, des utilisateurs qui couvrent les services et produits de nos clients. Euh, par exemple, on simule des demandes d'achat d'habits, euh, d'achat de fuel, euh, d'achat d'assurance ou encore de conseils sur le jardin. Euh, mmh. Les exemples, ils peuvent être vraiment assez nombreux. On va analyser ce que, ce que SGE nous propose en, en réponse. L'idée, c'est de comprendre comment SGE formule sa réponse et sur quelles sources euh, il s'appuie pour répondre. Parce qu'en fait, euh, SGE, il mentionne quand même ses sources. Ce n'était pas le cas au début, mais maintenant c'est le cas. Mmh. Euh, et c'est ce qui nous intéresse en tant que marketeur c'est d'être mentionné dans ces sources pour obtenir le clic. Par exemple, on voit bien côté euh, info sur les entreprises qui semblent s'appuyer sa sur euh, Crunchbase aux, aux US. Euh, C'est des infos comme ça qu'on qu cherche à, à identifier pour essayer ensuite d'aller placer les marques de nos clients au bon endroit. Mmh. Et si possible, avant que ça arrive chez nous, ouais. parce que si, si, si ça arrive après, il y a quelqu'un qui aura pris la place.
0: <rire> Est-ce que vous auriez quelques chiffres issus de vos tests ou de, de vos lectures sur le sujet
2: bah par exemple, SGE, il propose en moyenne 5 à 6 sources par réponse. Euh, pour les requêtes on va dire dites sensibles, les Your Money, Your Life, mmh. euh, comme la santé ou la finance, SGE, il devrait pas trop fournir de, de réponses générées par l'IA, c'est ce qu'ils avaient dit au départ. Et pourtant, en fait, quand on regarde dans les faits, aujourd'hui, il y a dans 25% des cas sur la finance et 87% des cas, il y a ah une oui. étude qui est, qui est sortie là-dessus, on vous mettre un lien, dans l'article de, de blog qui va avec le WAMCAST. Donc, donc dans 87% des cas, pour les questions de santé, y compris les plus sensibles, sur des pathologies qui peuvent être lourdes, il y a quand même des réponses. Quoi. Mmh. Euh, et, et dans la phase informationnelle, les questions qui démarrent par... Euh, How, comment tester ta 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 ta, quand tu cherches de l'info, euh, ça affiche des, des réponses IA générées qui, dans 78% des cas, euh, sont présentes pour le meilleur produit, 50%, 55% des cas. Euh, par contre, quand il s'agit des, des coûts d'un produit ou le fait d'être près de quelque chose avec un service euh, au niveau d'une localisation, là, ce n'est pas un petit pourcentage, c'est 100% des cas, il y a l'encart. Le, hein, ouais. l'IA,
0: ouais.
1: Oui, pour les questions des, des taux de clics, parce que je pense que tu vas me poser la question, Kevin. Je te connais depuis le temps. Et, <rire> et, et puis, je pense que ceux qui nous écoutent euh, se, se, se disent aussi, mais est-ce que le fait que ça vient se placer au-dessus euh, des résultats de recherche classiques, est-ce que ça va éventuellement agir sur les taux de clics Il y a plusieurs études qui sont sorties euh, aux US annonçant un SGE guédon, on peut dire ça, <rire> comme les Américains aiment bien le, 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 le dire, l'annoncer. Mais, mais je pense d'abord que, que les échantillons ne sont pas suffisamment représentatifs. Puis il faut prendre un peu de recul là-dessus. Je ne minimise pas le fait qu'effectivement ça puisse envoyer moins de clics, mais je pense que la question est un peu différente. Parce que la vocation de ces outils, elle est d'engager la conversation avec un utilisateur, mieux comprendre son problème et le mettre en relation avec la marque qui contient la meilleure réponse. En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que ces outils, ont, ont, le, le, leur objectif, c'est de raccourcir euh, le, le chemin qui mène à la conversion. Euh, donc, limiter en quelque sorte les interactions ouais. jusqu'à la résolution du, du problème. Et Google confiait l'année dernière lors du Search On qu'il fallait jusqu'à huit requêtes avec le moteur classique pour qu'un utilisateur trouve la réponse. Bah, L'enjeu, c'est justement de faire mieux et de faire plus court. C ça veut donc dire, je, je crois que c'est... Euh, envoyer euh, moins de trafic inutile. Donc, en effet, on peut avoir moins de trafic. Par contre, euh, l'idée, c'est que ça convertisse euh, plus. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais. t'envoie carrément une, un trafic chaud. Quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais. Alors, je vous écoute. Alors, on peut se dire que même si SGE est encore disponible qu'en test, dans un, un environnement logué, comme tu le disais tout à l'heure, on sent quand même qu'on est euh, à la veille d'un gros changement.
1: Oui, clairement, Google avec SGE euh, et Bard, d'un côté, Bing avec euh, GPT et de et OpenAI, ChatGPT, de l'autre, représentent en fin de compte euh, la première manifestation de la transformation du search qui est en train de se jouer. Et clairement, on n'a pas eu euh, de, de, de nouveautés ou euh, de tel bouleversement depuis 20 ans. Donc c'est un vrai bouleversement. En fait, ce qui, ce qui nous fascine, euh, c'est l'idée que la recherche devienne plus intelligente, plus intuitive, plus proche de la conversation euh, humaine. Et j'imagine du coup que ça amène aussi des changements de fonds euh, à commencer pour, pour les marques. Oui, comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, d'une certaine façon, euh, les marques vont perdre la maîtrise de la diffusion de leur contenu euh, sur ces plateformes. Parce qu'en fait, euh, les pages de votre site, via l'indexation des URL, bah, seront de moins en moins le produit, ou, ou plutôt l'unique produit. Mmh. C'est-à-dire que le, le produit sera euh, l'ensemble de vos contenus, euh, mieux tous les actifs marketing de votre marque. Online, sur votre site, mais, aussi, mais pas que, et, et offline, qu'il soit présent, euh, mais aussi passé, en fait. C'est-à-dire euh, plus concrètement bah, Effectivement, euh, c'est-à-dire euh, bah, vos publicités euh, créatives, vos contenus euh, utiles sur votre site, les actualités, les actualités chiffrées sur la partie finance, les résultats financiers que, qui sont peut-être présents sur d'autres sites euh, oui. comme Société.com, ce genre de choses... Des livres, si vous avez publié des livres, vous savez que Google index euh, carrément les, les mmh. livres, on peut complètement les scanner. Les posts de blog en tant qu'invité, votre profil d'auteur, euh, la réalisation de, de vidéos, de podcasts qui ont été semés un peu partout sur les réseaux sociaux, les plateformes de vidéos, vos mentions, vos tribunes, vos interviews, vos prises de parole dans les médias, euh, votre réputation, l'image euh, de votre entreprise auprès des médias euh, sociaux bref, ce que les autres euh, pensent de vous. Tous ces éléments serviront de matériaux pour aider l'IA à construire sa réponse, comme on l'a simulé en introduction avec Mathieu. Donc plus uniquement ce qui est sur votre site, mais ce que vous avez semé un peu partout. L'IA va piocher là-dedans, elle apprend de ses contenus, et s'en inspire pour euh, formuler une réponse unique et guider les, les utilisateurs. Ce n'est plus du tout euh, le même paradigme, et, et c'est plus euh, le même algorithme d'ailleurs que la recherche classique. Mais là, c'est plus la même approche du, du SEO même. Bah, c'est exactement ça. Le SEO va donc évoluer en quelque sorte vers la diffusion des actifs marketing de la marque au sein euh, bah, des différents écosystèmes digitaux dominants. Google en premier lieu, mais pas que pour augmenter la visibilité de votre marque dans euh, bah, les différentes surfaces mises à disposition dans ces écosystèmes. Tu vois, Meta, euh, Google, Apple, euh, et puis, euh, par exemple, aussi euh, bah, dans le retail Amazon ou les marketplace, euh, les autres marketplaces et les médias, bien sûr. C ça signifie que dans ce contexte, seules les marques reconnaissables et dignes de confiance pour le consommateur vont tirer leur épingle du jeu et c'est ça le changement. Mmh.
0: Donc en gros exit euh, toutes les techniques de bricolage SEO qui ont pu marcher euh, à un moment, euh, les PBN, les sites euh, mmh. Made for AdSense ou Discover en gros
2: oui c'est l'idée en fait qui semble le là à l'horizon on va dire ça comme ça maintenant je ne doute pas que ceux dont c'est le business actuellement ils évoluent aussi avec Google et les changements qu'il est en train d'imposer en ce moment et là même si on voit déjà que sur Google c'est un peu le cas quand on voit qu'ils deviennent de plus en plus selects sur l'indexation des contenus on va dire ces derniers mois c'est même ces deux dernières années. Euh, c'est beaucoup plus complexe de, de faire indexer ces pages Ou euh, même si récemment il semble avoir mis à la porte de, de Discover une sacrée quantité de sites qui ont un, un modèle un peu de, de parasite entre guillemets euh, ils proposent pas une expérience directe euh, ces sites là c'est juste des intermédiaires qui viennent prendre une com sur ton mmh. passage chez eux et après ils te renvoient vers la marque qui elle a une vraie expérience client en fait
1: oui, c'est exactement ça et, et c'est aussi pour ça que Google multiplie euh, ces derniers ces derniers mois. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète avec euh, Mathieu et, et les équipes. Google multiplie ces derniers mois les, les mises à jour de type spam update. La, la quantité de sites et de contenus de faible qualité augmente euh, augmente euh, énormément. Et puis là, avec euh, l'IA... Euh, le phénomène s'amplifie de façon exponentielle euh, parce que tu as plein de gens qui, euh, qui viennent scraper les sites médias, qui appuient sur un bouton en gros mm. et qui vont euh, euh, faire indexer tout un tas de contenus euh, dans Google euh, pour essayer de prendre des positions de façon tout à fait opportuniste. Voilà. Et Google n'a jamais eu autant de travail pour cleaner ses résultats. Donc, euh, mais quand tu as une marque établie, c'est-à-dire quand tu t'adresses directement à des utilisateurs pour euh, résoudre leurs problématiques, et euh, besoin, et que tu y réponds par ton expertise euh, avec tes services, tes produits, tu es poussé plus naturellement par les assistants conversationnels. Surtout qu'une marque, qui joue son rôle, fait parler d'elle. C'est en cela que la marque se différencie d'un site qui ne vise que des positions dans Google. Mm. C'est bien cela que Google cherche à valoriser, une expérience client satisfaite.
0: D'accord. Déjà, merci à vous deux pour euh, ces infos. La première partie dont on a parlé vraiment liée à la manière dont on accédera demain à l'information. Vous avez quand même commencé Swamcast en disant que vous donneriez du concret pour travailler. Alors, est-ce que vous pouvez me détailler un peu cette partie sans, je vous rassure, sans tout dévoiler des secrets de, de WAM Ou alors, non, non, ou alors fait si pas. vous voulez, faites-vous plaisir. Oui, on garde tout pour
1: nous. Il <rire> <rire> y a beaucoup de choses à dire et on, on fait pas mal de, de recherches. Voilà, Alors, on, on théorise, mais aussi on fait nos tests, comme le disait Mathieu à travers le, le VPN et on, et on apprend des choses. Et euh, voilà, donc, il euh, y a beaucoup de choses à dire et on, on, on sera plus prolixe encore euh, le 14 novembre lors de notre euh, webinaire sur le sujet.
0: Petit, petit teasing. Hein. Voilà, petit
1: teasing. <rire> euh, mais voici cinq pistes concrètes à exploiter pour maximiser vos chances euh, d'être mentionné cité visible dans les conversations de ces assistants d'IA générative. Et... Euh, nos auditeurs pourront nous poser nos, nos, des questions le, le 14 novembre à l'issue de, de, de ce webinaire.
0: Alors, cinq pistes. La première.
1: Alors, la première piste, travailler votre présence, ou la présence de votre marque dans le Knowledge Graph de Google. Et les IA, en fait, euh, ne comprennent pas les contenus, aussi faux que ça puisse paraître, ne comprennent pas les contenus qu'elles ont dans leur modèle de langage. Leur réponse se base sur des probabilités, c'est-à-dire des relations entre les termes. Pour ajouter de la connaissance à la, à la recette, euh, Google, euh, par exemple, a créé une base de données de connaissances qui est appelée euh, Knowledge Graph. Mm. Elle recense finalement tout ce qui nous entoure, tous les faits, euh, les personnalités, les dates, les choses, les lieux, les événements qui font notre monde. Euh, C'est ce que l'on appelle euh, des entités nommées. Ce sont euh, ces entités nommées qui permettent concrètement à Google de comprendre que je parle de Star Wars si euh, je nomme dans la même phrase « Alec Guinness et Obi-Wan Kenobi mm.
0: ». Donc si je comprends bien, en tant que marque, euh, il faut réussir à être dans ce fameux Knowledge Graph.
1: Précisément. Et on s'y prend comment alors C'est
0: ça la vraie question. Eh qu bah bien oui,
1: c'est la vraie question. Et alors il y a plusieurs façons de faire, mais celle qui va parler à tout le monde, c'est euh, bah, qui consiste à obtenir une place dans Wikipédia. Voilà, Wikipédia dont... Euh, euh, le, gr le grand frère ou le parent, c'est euh, Freebase. Mmh. Euh, voilà, c est, c est une, euh, finalement, tu obtiens une, ta place avec une fiche d'entreprise. Euh, voilà, euh, euh, et puis, euh, tu vas euh, obtenir des références vers ta fiche d'entreprise dans cette encyclopédie. Et c'est là que tu, es, euh, tu commences à rentrer dans la base de connaissances. De Google. Donc on rappelle que le Knowledge Graph, c'est uh, Freebase, c'est un Knowledge Graph, euh, comment dire, neutre euh, du web, et euh, le Knowledge Graph, c'est celui de Google. Mmh. Voilà, c'est lui mmh. qui a composé le sien. Ensuite, il s'agit d'identifier dans ton patrimoine de contenu, euh, sur, sur ton site, euh, les entités nommées qui, qui s'y trouvent et de les baliser avec des données structurées du schéma.org. Tu sais, ce sont ces balises sémantiques qui aident à Google à comprendre la thématique de tes contenus. Je cite souvent euh, et on cite souvent en interne cet exemple pour un, un, un site de recettes. Tu vois, tu peux utiliser des données structurées qui disent à Google dans le code HTML, il s'agit d'une recette. Et d'ailleurs, tu vas trouver les, les éléments suivants à l'intérieur. Donc toujours en utilisant des balises HTML du schéma.org, ben voici les ingrédients. Ta ta ta. Euh, cette recette, elle est pour X personnes, mmh. le temps de cuisson, euh, etc. Tout ça, tu peux le spécifier avec des balises et Google comprend qu'on parle d'une recette. Tu lui facilites la tâche en, en quelque sorte. Quoi.
0: Donc quand tu discutes avec Google Bard, finalement, c'est une suite d'entités nommées, comme tu disais.
1: Ben exactement. Et je, je vais te donner un exemple concret. Si je, si je vais dans Bard et je dis, tiens, quels sont les meilleurs restaurants italiens à Paris mmh. Google va raisonner de la façon suivante. Entité de localisation, Paris. Euh, plus euh, les quartiers, mmh. donc euh, Montmartre, euh, etc., etc. Entité de la cuisine italienne. Entité des plats euh, reliés à cuisine italienne, pizza, pâte, pardon mmh. pour la caricature, <rire> mais c'est quand même non, on ce va, qui vient on en premier. Va à hein, voilà. <rire> entité d'organisation ou d'entreprise de, ou de, de la thématique restaurant, ben, passerini, racine, localino par exemple. Ou entité euh, ensuite liée aux acteurs du conseil euh, touristique, TripAdvisor, Paris Bouge, The Fork. Mmh. Voilà. Et c'est indispensable pour comprendre la demande de l'internaute. En résumé, pour ce premier point, Google veut que vous l'aidiez à comprendre qui est votre marque et où la placer dans sa vaste base de connaissances. Mais c'est à vous de fournir à Google les preuves que vous êtes la référence, la marque faisant autorité dans votre domaine d'expertise. D'accord. Le deuxième point bah, Travailler la visibilité organique de votre marque. Euh, en levant les cloisons entre tous les services support de votre entreprise. Ça, tu vois, c'est un peu plus organisationnel. C'est un peu le truc qui ne se voit pas. Mmh. Mais euh, quand, euh, avec euh, Mathieu euh, et nos équipes, euh, on entame, on amorce un projet chez nos clients, on mmh. identifie surtout euh, qui vont être les acteurs. Mmh. De, du projet. Et pour nous, c'est hyper important qu'il n'y ait pas uniquement un interlocuteur, euh, un père SEO, tu vois, euh, euh, en face. Mais, pas que le marketing, quoi. Exactement. <rire> Mais il faut, en, il faut en fait, pour euh, utiliser tous les actifs de la marque, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, pour, pour nourrir euh, les modèles de langage, ben là, en fait, il faut des décideurs. Les décideurs sont les CMO et euh, parfois, selon la taille de l'entreprise, c'est même carrément le dirigeant. Ouais. pas Plus tard qu'hier, avec Mathieu, on était chez un client, il y avait le CMO et il y avait le CEO. Et ça, c'est ex extrêmement important pour nous, c'est qu'on la place du SEO. Ce n'est plus l'affaire euh, et l'apanage d'une personne, mais de toute l'entreprise, ouais. en fait. Euh, tu vois, ça doit être euh, dans la stratégie. Et donc, il faut les personnes qui ont le pouvoir décisionnel, parce que c'est elles qui vont être les alliés des équipes marketing pour faire avancer euh, les bons sujets. Par exemple, je vais être un peu plus concret. Le service client, tu vois, qui réceptionne les appels sur le plateau avec le téléphone en fait, pour nous, ils sont hyper importants pour le SEO. Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont les clients, les prospects au téléphone, c'est eux qui ont les réclamations, c'est ouais. eux qui ont les questions des utilisateurs, mais aussi les bons points. Tiens, merci, je suis super content de la commande, etc. Bah, c'est un matériau euh, bah, hyper précieux, en fait. Donc, il faut qu'on puisse le récupérer. Il ouais. faut faire péter la cloison. Et ça, c'est le CEO ou le CMO l'a compris, il abat la cloison. C'est le cas chez notre, euh, notre client. Et on est là pour, pour dire ça aussi. Tu vois Donc c'est là qu'on va pouvoir bien anticiper les demandes, bah parce que euh, oui, on peut utiliser des outils euh, qui euh, cartographient euh, les demandes, mais souvent c'est dans l'entreprise qu'il ouais. y, y a la réponse. Voilà. Donc c'est là qu'on va réussir à, à anticiper les demandes qui seront effectuées à, par le biais d'un assistant. Clair, dans
2: dans l'entreprise, tu vas avoir la réponse à la question qui est unique c'est-à-dire que tu auras l'information que personne d'autre n'a, c'est que cette entreprise qui a la, la réponse ouais.
1: Absolument, tu as tout à fait euh, raison de le rappeler. Et, et dans la même veine, euh, tu vois, ça peut être le, le cas aussi dans un contexte d'un recrutement. Euh, dans certains domaines, c'est hyper compliqué de recruter. Euh, on le sait, les entreprises essayent de plus en plus de montrer patte blanche quant à la marque employeur euh, et notamment son engagement RSE. Et en fait, là, là c'est pareil. Ce sont des éléments de visibilité de la marque. Mais si tu ne pètes pas la cloison avec le RH, ouais. bah tu ne disposes pas de ces éléments. en fait Donc, euh, parce que les RH sont directement connectés aux données du marché, euh, voilà, de la difficulté de recruter et aussi des éléments qui font basculer euh, euh, un candidat vers une marque. Euh, voilà, donc euh, comment la marque employeur doit répondre à toutes les demandes euh, des euh, candidats bah, Si tu n'as pas cette discussion, ne se trouve pas la cloison avec euh, le, le RH bah, encore, oui, rapport
0: exactement. RH marketing. Pour, exactement,
1: euh, ouais. exactement. Puis un dernier exemple incontournable, je ne peux pas passer à côté, c'est la cloison qui existe encore entre le marketing et la communication dans une même entreprise, même si ça s'améliore. Euh, parce qu'ils sont au service d'une même marque et pourtant il y a une cloison, chacun a son budget et puis ne se parle pas forcément ou pas souvent. Euh, et tu vois, la communication va avoir en main les relations presse euh, L'objectif étant de diffuser le message de la marque auprès euh, du bon public au bon moment, par le truchement d'un média, les échos, l'usine nouvelle, LSA, le monde, que sais-je. Et c'est un levier extrêmement puissant dans le contexte qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure euh, pour la visibilité organique des marques. Parce que concrètement, les références des modèles de langage, les LLM, euh, comme BARD, comme Tchad, GBT, vont prendre source prioritairement pardon, chez les médias, parce que c'est eux, eux qui font autorité. Sur ce point, tu
0: aurais un exemple à nous donner, justement
1: bah Oui, si je demande à Bing GPT, euh, alors pardon pour le côté narcissique, mais qui est David Eichholzer <rire> Je m'amuse à faire pas mal de tests. Euh, bah, il va s'inspirer des sources suivantes pour créer ma, ma biographie. Welcome to the jungle. Les échos, à travers une tribune que, que j'ai faite euh, récemment, mais aussi du net qui m'a interviewé dans le cadre d'un article plus large. Et évidemment, en premier lieu de notre site ben, euh, de l'entreprise, c'est l'agent Swam. Donc ça dit quand même pas mal de choses. Il va d'abord piocher euh, bah, sur ton site et souvent dans la page à propos et les pages auteurs mais aussi dans les médias qui font autorité ça donne quand même des signaux euh, quand même assez, euh, assez importants et puis, quoi. et
0: puis on est sur des sources euh, très fiables et on n'est pas euh, les infos du blog de Tartampion euh, ah, c'est ouais.
1: exactement ça en fait les, et, ouais, exactement ça et les exemples sont légions et c'est en ce sens que je dis qu'il faut décloisonner les services pour qu'ils communiquent et amplifient le message de la marque finalement euh, tu dois être organisé en content factory et tout le monde a un, un, un rôle à jouer euh, voilà. Et certains, certains de nos clients l'ont déj déjà compris. Et euh, justement, on accède à, au directeur commercial, au service euh, commercial, au RH, euh, voilà, au, au service client, pardon, ouais. au RH, etc. Parce que tout le monde a son rôle à jouer dans, 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 cette, euh, dans, ce, dans ce nouveau contexte.
0: Mathieu, pour reprendre ce que disait David. En gros, il faut aller se placer plus largement là où sont situées euh, ces audiences.
2: Oui, tout à fait. En fait, il faut, il faut, bah, en fait, ça passe déjà par une première phase qui est identifier l'audience que, que tu veux cibler. Et puis après, effectivement, il faut aller diffuser les actifs de ta marque aux bons endroits avec le message adapté le plus unique possible. Ça, c'est vraiment important. Euh, parce que euh, en gros, quand tu quand tu vas diffuser ton message, faut éviter de perdre un peu les, les dire les IA, euh, les algorithmes qui analysent ton contenu avec des infos un peu trop différentes. Mmh. Après, c'est à eux de faire le tri, donc faut éviter ça. Euh, et puis après, quand tu euh, quand tu es on va dire un petit acteur, euh, que tu as peu de moyens, euh, le, le principe c'est d'éviter de, de se perdre face à l'ampleur de la tâche, il mmh. euh, faut choisir ses batailles, il faut privilégier les lieux finalement où se trouve ta cible, euh, et là c'est déjà un bel enjeu parce que chaque plateforme a ses règles et ses codes, on va pas faire euh, la même vidéo pour euh, TikTok, YouTube ou pour la diffuser oui. sur ton site web quoi, mmh. typiquement... Euh, euh, chez WAM on a nous une forte appétence pour l'ERP, David en parlait euh, qui, est, qui, qui permet de te mettre en, en avant euh, sur les sites des acteurs les plus influents du web en France, t as, t as les médias et donc, globalement tu as les sites du gouvernement euh, c'est les sites qui vont être les plus autoritaires pour diffuser de l'information sur lesquels les, les grands modèles de langage vont s'appuyer pour apprendre des choses euh, et globalement c'est les choses qu'on doit, euh, qu doit travailler, la, pour nous c'est la voie royale pour que notre entité de marque elle émerge sur son marché et qu'elle soit vue par les internautes qui nous intéressent finalement. David a commencé à en parler avec les pages à propos. On peut aussi faire des choses par nous-mêmes sur notre site. Ouais, ouais. Effectivement, la page à propos, c'est quelque chose qui est hyper important. Il faut, faut vraiment la bosser à fond pour présenter ton entreprise, euh, ses valeurs, ses engagements, euh, tout en reliant ça à l'activité évidemment. Mmh. Euh, c'est une page qui est vraiment primordiale pour faire comprendre à Google et aux autres modèles que vous êtes, euh, ce que vous représentez sur le marché, là où vous voulez euh, rendre service aux gens finalement, euh, ce, que, ce que vous permettez de faire. Euh, et c'est des choses qui sont vraiment indispensables. Tu peux aussi euh, bosser à fond tes pages auteurs. Euh, c'est même un, un indispensable en hein, 2023, je dirais. faut vraiment faire reconnaître les entités euh, humaines qui travaillent euh, avec toi et, et bien les identifier. Euh, on sait parfois que c'est difficile de, de pour les marques de faire euh, un on va dire intervenir les salariés de l'entreprise euh, qui peuvent avoir un peu une réticence à prendre la parole pour l'entreprise le, le, et pour laquelle ils travaillent euh, mais là c'est vraiment où euh, tu peux aussi avoir un pont avec les RH il faut mettre en place une, une stratégie, une politique d'employé de, d'advocatie mmh. où tu vas essayer d'inciter les mmh. gens à, à le faire pour, pour, pour montrer aussi que ben, la marque elle s'appuie sur des, des experts internes euh, qui vont avoir euh, une grande valeur finalement euh, aux yeux de, du grand public ou, des, on va dire, de, de la cible qui t'intéresse. qui s'investissent aussi. Euh, ouais, bah, de toute façon, tu es un peu obligé de t'appuyer en tant qu'entreprise sur les, les personnes qui composent ton. ton tes, enfin, on va dire, les salariés de ton entreprise qui sont les plus investis, quoi. Mmh. C'est souvent eux qui vont. Euh, qui vont être un peu plus enclins à prendre la parole. Euh, et puis après, si tu n'as si pas forcément les ressources à disposition, que tu as vraiment une toute petite entreprise et que toi-même, tu ne peux pas forcément faire ce travail, tu peux t'appuyer sur des experts qui vont être reconnus sur ton marché, donc acteurs externes, euh, pour produire du contenu. Et ça t'aide finalement un peu à légitimer tes prises de parole.
0: D'accord. C'est un peu ce qu'on fait dans, dans le webcast, finalement. On fait prendre la parole à des, à des experts pour permettre bah, à l'agence de se légitimer en, en quelque sorte. Quoi. Pour une fois, ce n'est euh, ah ouais, pas les coordonnées les, cordes les, les plus mal chaussées. Absolument,
1: les, les, <rire> là-dessus, on est pas mal. Et ça marche aussi, en effet, en prenant la parole dans des conférences, euh, par exemple. Exactement. Et si tu prends la parole pour apporter quelque chose à ton audience que toi seul es capable d'amener, alors tu travailles ta marque l'expérience euh, que les gens auront avec. Absolument. Comme, comme le 14 novembre. <rire> Qu'est-ce que c'est bien travailler tout ça. <rire> ouais,
2: puis Après, ça, ça se couple assez bien avec les notions d'influence. Euh, inviter un acteur qui est reconnu sur le marché à parler avec toi de, de sujets qui sont importants, qui vont être reliés aux problématiques rencontrées par tes, par tes cibles, c'est top en fait. Mmh. Euh, c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en place. alors c'est pas facile, mais c'est des choses qu'il faut essayer de travailler. Euh, et enfin, pour, pour revenir un peu à ce que tu peux faire toi-même, c'est euh, bah, c'est aussi bien travailler les bios que tu as sur les, les réseaux sociaux. Euh, Lorsqu'on te demande de présenter ta marque avec les, les mêmes infos que tu auras mises dans ta page à propos, par exemple, c'est une des clés du succès. Il faut essayer d'unifier, comme je disais tout à l'heure, le discours que tu vas diffuser autour de ta marque pour que les LLM ils, ils apprennent des contenus qui, qui parlent de toi et qu'ils n'aient pas trop de messages contradictoires. En fait. okay.
0: Un quatrième point sur, sur les cinq dont, dont vous parliez
2: euh, Quatrième point, tu vas devoir travailler de manière très approfondie le EAT. Le hit de, de, de Google qui nous pousse là depuis quelques années maintenant, qui est relié vraiment à l'expérience que tu proposes, l'expertise que tu vas réussir à démontrer, l'autorité dont ta marque fait preuve sur son marché et puis la fiabilité de, de ton entreprise en fait tout simplement.
0: Alors l'EAT, on en a déjà parlé dans le même cas, est évidemment. Est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment on peut justement euh, travailler
2: ce fameux EEAT pour une marque ouais l'expérience le principe ça va être de décrire dans tes contenus des, des situations dans lesquelles tes utilisateurs tes clients ou, ou on va dire les gens à qui tu rends service ils ont utilisé ou dénoué des situations avec tes, tes produits finalement mmh. c'est c'est une dire une manière simple de le faire c'est le storytelling que tu vas, que tu vas rencontrer une, souvent
0: l'étude de cas client par exemple complètement par exemple
2: hein. euh, l'expertise tu vas tu vas essayer de, de sortir l'expertise le, de ton entreprise de la publier dans, dans tes contenus avec des auteurs identifiés on en parlait avant. Non par le biais de collaboration avec des personnes reconnues en accord avec tes, tes valeurs mmh. euh, pour l'autorité tu vas essayer de, de faire des publications de ta, avec ta marque qui vont être citées par tes pairs, par les médias qui font eux-mêmes autorité, on fait souvent le lien avec les relations presse quand même euh, ou l'influence marketing euh, et ça c'est des choses qui sont, vraiment, qui sont vraiment importantes et tu peux même travailler ça dans des médias locaux, hein. c'est pas Absolument. forcément que oui. les grands médias nationaux qui vont avoir une valeur ici euh, si tu as, si as obtenu des prix aussi c'est des choses qui vont un peu légitimer mmh. ton entreprise, euh, puis après sur la fiabilité, la réputation de la, de la marque à travers les avis de tes clients, les, de, de tes utilisateurs, euh, tout ce qui est dit sur toi dans les forums, les plateformes d'entraide en ligne qui doit être on va dire en cohérence avec ce que toi tu diffuses finalement comme mmh. information, ouais. euh, c'est vraiment des choses qu'il faut essayer de, de maîtriser, de travailler le mieux possible et là on va dire que Google globalement il... il ils utilisent des centaines de petits algorithmes qui vont euh, chacun aller rechercher les signaux pour valider l'EAT euh, de ta marque, quoi, finalement. Euh, et là, euh, normalement, t es, t es, t es, si tu fais tout ça, tu n'es déjà, déjà pas trop mal. <rire> Puis après, tu, tu peux aussi t'intéresser à la manière dont tu arrives à interagir avec les internautes sur ton, sur ton site ou dire, les, les différents espaces de prise de parole. Euh, si tu t'intéresses un peu à l'interactivité euh, t'es sur la bonne voie il y a eu sur ce sujet là une super conf euh, de, de Selim Damani au SEO Square 2023 là, de, ce, de, cette, euh, de cette fin d'année sur l'interactivité des contenus je crois qu'il est chez HubSpot lui euh, et je trouve vraiment ça intéressant de s'intéresser à la manière dont on arrive à engager l'audience euh, et à la faire interagir avec ta marque c'est vraiment travailler l'expérience que tu as avec, le, avec, ton, avec tes internautes quoi. Okay. Vous avez un, un dernier conseil, euh, David un
1: cinquième bah oui, une, point, une, une, une cinquième piste, et ce sera la, la dernière pour aujourd'hui. Euh, il faut anticiper dès maintenant, vous l'avez compris, le parcours conversationnel entre l'utilisateur et, et, et votre marque. Euh, Est-ce que vos contenus sont écrits euh, pour euh, leur appropriation par un agent conversationnel comme Bard, assistante ou chat GPT. Euh, il y a quelques, quelques années, euh, c'est assez intéressant, euh, Google a poussé euh, Action on Google. Euh, quand le vocal était à la mode, vous savez, c'est Google Home, euh, <rire> oui. ce, ce machin qui prend la poussière dans l'armoire. <rire> oui. Je ne sais plus quel Noël c'était. Et à l'époque, d'ailleurs, je me demande si on n'avait pas fait un WAMcast... Euh, sur le sujet.
0: On en avait un petit peu parlé, ouais, 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 C'est ça. Et il prenait déjà la poussière.
1: <rire> C'est ça. Et, et en fait, ces ressources, euh, les ressources actuelles, hein, de Google, Action on Google euh, sur la partie euh, développeur, euh, euh, le centre d'aide des développeurs, en fait, il euh, y a déjà tous les ingrédients, c'est une vraie mine, mine d'or pour travailler sur le, ce qu'on appelle le design conversationnel, c'est-à-dire euh, arriver à anticiper les interactions entre euh, un utilisateur et la marque. C'est là où, où je refais le lien avec euh, le centre d'appel le fait déjà téléphoniquement, c'est eux qui détiennent euh, toutes, les, toutes les infos. Voilà, il faut s'intéresser à ces outils-là parce qu'ils sont hyper intéressants, donc il faut anticiper en fait, euh, les, les, les conversations. Tu as évoqué le
0: vocal, mais alors au-delà de la, de la petite blague sur les Google Home, est-ce que euh, l'IA générative, ce n'était pas justement ce qui manquait à ces assistants vocaux bah, pour réussir
1: bah, Je dirais pas autre chose, Kevin. Je pense que tu tapes au centre de la cible, c'est exactement ce qui va se produire, je pense. Il n'y avait pas besoin d'être devin. Euh, avant, il manquait à ces outils quelque chose de fiable. Avant, il lisait en gros les People Also Ask. Oui, oui. Euh, voilà, Regarde Siri aujourd'hui, c'est complètement désuet. Là, avec l'émergence d'interfaces pilotées euh, à, à la voix, euh, c'est l'étape suivante. Euh, D'ailleurs, on, on en discutait ben, vendredi euh, avec Mathieu. Euh, il l'a dit tout à l'heure, euh, la nouvelle DS va embarquer dans son habitacle ChatGPT. GPT. Et, et là, il faut s'arrêter deux secondes. Est-ce est, est, est qu'il y a un, un meilleur endroit pour utiliser un agent conversationnel piloté à la voix mmh. euh, Voilà. Et, et donc là, les capacités de l'IA générative vont complètement déplafonné tout, tout ça. Quoi.
0: Pour conclure ce numéro, est-ce que tu, tu nous résumes un peu tout ce qu'on s'est dit
1: Oui, tout à fait. Avec l'arrivée de, de, de l'IA générative, voilà ce qu'on peut euh, retenir. Je, je pense que c'est toute la pratique du SEO qui, euh, qui évolue. Euh, on ne parle plus euh, de faire euh, uniquement des études mots-clés. On, on, on demande de, maintenant d'aller jusqu'à faire du design conversationnel pour anticiper les conversations avec euh, les utilisateurs. On ne parle plus de placer des mots-clés dans les contenus mais de répondre mmh. à des intentions d'utilisateurs. Et là, l'EAT le dont parlait Mathieu doit être euh, votre obédience. Voilà. Euh, il ne s'agit plus de publier plus, mais mieux. Mmh. Euh, voilà, le bon contenu au bon endroit... Pas nécessairement euh, se perdre dans tous les écosystèmes, mais aller, euh, comme le disait Mathieu, même localement, si vous êtes une petite entreprise, c'est au bon endroit là où, où se situe euh, votre cible. On ne parle plus d'obtenir des liens, mais de faire autorité. C'est quand même bien euh, différent. Et les rela relations presse sont la voie royale, clairement. Euh, et puis, euh, globalement, on ne parle plus euh, forcément euh, d'optimisation de, de contenu. Euh, encore une fois, euh, de, de placer euh, des mots-clés, mais de diffusion des actifs marketing euh, bah, auprès, euh, auprès des, des cibles euh, là où elles sont. Voilà, donc dans un délai de 3-5 ans, euh, ça n'engage que moi, euh, <rire> le premier contact entre vos futurs clients et votre marque ne sera se plus nécessairement par le biais d'un moteur de recherche, mais par le truchement d'un assistant personnel, ça pourra même être dans la voiture, lors d'une conversation. Euh, les IA génératives recommandent une sélection de marques fiables l'importance du concept EAT et des entités dont on a parlé ne fera je pense que croître, en tout cas c'est notre conviction avec Mathieu et l'équipe et c'est maintenant qu'il faut investir D'accord. Eh bien, Merci à tous les deux pour euh, ce point complet
0: sur euh, le futur du search, en plus ça vous fait un, un petit entraînement pour euh pour le fameux euh, WAMcast de fin d'année ou début d'année sur euh, les prédictions. Ah ouais, ah ouais là, on, est, vous aurez... on est déjà bien lancé là. Ah là, vous êtes, ah euh, ouais, vous là, êtes chaud. Vous êtes chaud. <rire> on le rappelle, David, euh, on peut te retrouver euh, dans un webinaire le 14 novembre prochain à 10h. L'IA bouleverse le search, comment les marques euh, doivent s'adapter. Exactement. Euh, N'hésitez pas. Euh, juste, je vous fais une toute petite parenthèse. Normalement, à cette période de l'année, le WAMcast qu'on fait, c'est sur le search -en. Oui, c'est là, vrai. on attend encore la date.
2: Ouais, <rire> il n'y a jamais de nouvelles. Comment comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé bah effectivement, ils ont ils ont ils ont quand même déjà beaucoup communiqué cette année. Euh, il est possible effectivement qu'ils n'aient pas de matériaux à pousser en plus ouais. là sur ce sur ce moment. Alors il y a un Gemini qu'on attend tous là, qui ça. pourrait euh, être un peu euh, mis en avant, mais. Euh, il est probable qu'ils aient un peu décalé leur planning pour mmh. faire d'autres interventions au préalable et, et du coup, ils ont un peu lâché le... Oui, c'est
1: ça. Il y a, on, a, on a envoyé euh, Raphaël euh, qui, euh, qui, qui était hier chez, euh, à la source, hein, chez Zurich. Euh, Google Zurich, exactement, donc qui est le plus gros centre de recherche après les États-Unis, donc hors des États-Unis, où il travaille l'IA, euh, les dernières nouveautés IA de YouTube sont faites là-bas, etc. Il était invité invité par Google pour euh, euh, participer à des conférences et on n'a pas eu, euh, on pas eu de, 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 de lien avec le search John, ils n'en ont pas parlé, ouais. ils n'ont pas annoncé de choses autour de Gemini, mmh. ils ont annoncé d'autres choses, on pourra en reparler. Mais effectivement, Gemini, c'est le remplaçant de Palme 2, ce modèle de langage qui est derrière Bard, on en attend beaucoup, on verra. On espère qu'ils vont nous faire un search-on bientôt.
0: À suivre. À suivre. En tout
1: cas, merci à vous aussi de
0: nous avoir écoutés. Hein. Vous pouvez retrouver ce Whamcast et tous les autres sur notre site agence whamfr N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast. Ça prend... Toute petite seconde, c'est euh, et c'est bien pour le pour le référencement, c'est bien pour bien. nous aussi, ça fait ça fait toujours le plaisir. La exactement. Euh, L'agence WAM est évidemment présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter @wamref, mais aussi sur Instagram agence underscore wam. Et nous et eh bien on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du WAMcast. À bientôt.